0: Inventei a cor das vogais. A negro, é branco, e vermelho, o azul, o verde. Regulei a forma e o movimento de cada consoante. E me vangloriei de inventar, com ritmos instintivos, um verbo poético acessível algum dia a todos os sentidos. Eu me reservava a sua tradução. De início, foi apenas um estudo. Escrevi os silêncios, as noites. Anotava o inexprimível. Fixava as vertigens. Olá, caro ouvinte, aqui quem fala é o William. Começamos hoje mais um podcast do nosso Tempo Redescoberto, com o um programa Entre a Dor e o Nada, para abordar a obra de Arthur Rimbaud, ou Jean-Nicolas Arthur Rimbaud, ou simplesmente Rimbaud, eu já convoco aqui o nosso amigo Fábio.
1: Olá, William. Olá, ouvintes do podcast Tempo Redescoberto. Uma alegria, né, William? Mais um episódio e falando sobre essa obra tão bonita que é Uma Estação no Inferno, do poeta francês Rimbaud.
0: Bem, Fábio, então, eu acho que antes a gente entrar na obra Uma Estação do Inferno, seria interessante a gente situar o nosso ouvinte quem foi Jean-Nicolas Arthur Rambaud. Vou falar um pouco dos dados biográficos dele, que são interessantes, e aí, se faltar alguma coisa, você pode vir completando. O Rambaud, ele nasceu na França, em Charleville, em 1854, e morreu aos 37 anos, em 1891. Sempre expressou um tremendo horror, uma tremenda aversão ao trabalho, né? uma necessidade quase que invencível e incansável de repouso e sono. Tinha alguns dados interessantes dele que ele falava que nada o entediava mais do que a monotonia burguesa. Tem uma, uma alma rebelde, aventureira, negava qualquer representação estabelecida em seu poema. Né? E ele vem quebrar muitas formas que vem ser uma porta de entrada para a poesia moderna. Uma das portas de entrada. Tem uma paixão muito grande pelo desconhecido. Assim, ele absorve de maneira muito intensa qualquer aspecto intelectual da região em que ele viajava. Tem uma facilidade muito grande de aprender idiomas, de conversar com, até com certa fluência em cada região que ele ia. Só para situar o ouvinte, ele viajava muito dentro do continente europeu e Uma Estação no Inferno foi escrito quando ele fez uma migração definitiva para o continente africano. E assim, tentava simular tanto quanto possível qualquer maneira e costume do povo nativo para tentar viver como um nativo mesmo. Essa capacidade, esse dom linguístico que ele tinha já era notável desde o tempo de colégio, de 16, 15 anos, assim, ele já era um, um virtuose na versificação em latim. Quanto mais ele encontrava uma língua, aprendia uma língua, ele sempre falava o menos possível. Em sociedade não abria a boca, era taciturno, sempre lançava uma injúria ou outra. Era um grande leitor de clássicos, especial Baudelaire. Charles Baudelaire é, era para ele um deus, assim, foi o primeiro deus da vida dele. Victor Hugo e também o Verlaine, que foi um tutor involuntário e quase que um influenciador da, da obra dele. Né? Se torna que ele é uma fonte de inspiração para os poetas modernos, pela sua fruição, pela captação cada vez mais peculiar dos estados da alma, é, no sentido de fluxo narrativo. Eu acho que é uma riqueza muito grande. Antes dele ir para o continente africano, ele vagueia no continente europeu, está sempre em Charleville, Paris, Londres. Enfim, é, um, é uma alma inquieta. E a obra poética dele está sempre situada no, no terreno da barbaridade, do bárbaro. Né, da barbaridade, do bárbaro, daquele que é o bárbaro, do, do terreno do selvagem e do não humano, do inumano. E ele até tem uma frase muito interessante, que ele fala que é o único que tem a chave dessa parada selvagem. E aí, por fim, como um pequeno destaque aqui para a gente entrar na obra, se você quiser enriquecer com mais alguma coisa, é lógico que vai ser muito bem-vindo. O único texto que ele fez questão de publicar foi exatamente Uma Estação do Inferno, que saiu em 1873. Quer dizer, ele é de 1854, com 19 anos ele faz Uma Estação no Inferno. Aliás, essa é a sua maior obra, assim, em que ele mais se desprendeu. Enfim, eu acho que na alma desse pequeno gênio vai ter sempre singularidade, um centro desbravador mesmo, e de garimpar as palavras, como uma pessoa que adora as línguas e os idiomas, ele vai até fazer com que o um francês seja cada vez mais esmerado e garimpado. Bem, basicamente, Fábio, como uma introdução assim, o que eu penso que a gente pode trazer para o nosso ouvinte seria isso, sabe? Essa reinvenção do mudo, a ruptura das formas o abandono de tudo que vai agregar a literatura, ele abandona a literatura, inclusive. Depois de Estação do Inferno, ele abandona a literatura e vai trabalhar num comércio. Ao que parece, as pessoas falam vendendo armas. A maior arma dele é a palavra,
1: gente. Como é surpreendente que um jovem de 19 anos escreva uma obra dessa, que, para muitos, é a obra mais importante desse período da França e do século XIX. Acho que tem que ser destacado mesmo a genialidade do Rambo uma pessoa que criou uma forma é, singular de se expressar artisticamente e reconhecido até nesse momento já né da França, ali no círculo dos poetas e dos escritores franceses, já como uma uma obra definitiva, né, uma obra que iria assentar um novo momento da poesia e da literatura francesa. Eu acho apenas
0: assim uma última coisa que é interessante a gente falar, e, e aí ele, o Rambo tem produção de cartas, tem influências muito benéficas no campo das ideias, da parte assim de, de arejar as ideias e o pensamento, fazer com que a literatura busque novas saídas. né? Eu acho que ele tem uma ideia que o conceito da narrativa está sempre em maior destaque do que o gênero do romance. Nessa obra que a gente vai analisar hoje, Uma Estação do Inferno, você tem... Um pequeno romance, poema, conto, prosa, tá tudo ali dentro, ali de maneira muito bem estruturada. Mas o que conta mesmo é o fluxo da narrativa, é esse escoamento do tempo. Quando a gente fala o escoamento do tempo, e é por isso que eu gosto de falar que a tradução, para mim, a melhor tradução do título do livro, tem várias traduções, é o de Saison d'Enfer. Esse Saison é uma cerveja em Charleville. Eu acho que essa é essa tradução mais. Vamos falar assim, a mais esotérica. que Em vez de ser uma estação no inferno, seria uma cerveja no inferno. E o tempo todo na obra ele vai falar que ele bebeu, bebeu veneno, bebi até ficar louco. Enfim, tem muita citação ali de bebida. vão pode ser traduzido com várias formas. Estadia, temporada. Mas o que eu mais gosto é estação. Porque é justamente essa estação no inferno Acho que a palavra inferno tem um contexto muito forte. Né? A gente é de uma tradição cristã e isso vai ter sempre um, um, um peso. Mas essa palavra estação ela é bem contextualizada. Assim. Não é um dia, não é uma, uma noite. É uma passagem de um tempo mesmo, assim, no sentido de, de, de ser um período grande. E daí, para a gente já começar a falar sobre essa obra, quando você pensa numa estação no inferno, você tem que pensar talvez na Divina Comédia do escritor Dante. Porém lá né, na Divina Comédia, se a gente for pensar no sentido mais mais é, narrativo da história, o, o Dante apenas vai atravessar o inferno como um observador, como um homem livre assim. Rambo não. Rambo vai passar dentro do inferno toda uma temporada. Então esse escoamento do tempo assim no sentido de estar ali no inferno por uma temporada tem uma densidade, né? É, a palavra, o verbo ali, ele é traído por esse inferno e se faz inferno. Então, essa estação no inferno, ela não é uma opção. Ela é um acaso, parece, sem assim, saber, parece que é uma contingência.
1: William, curioso você falar aí do Dante, da Divina Comédia, porque para mim o início dessa estação no inferno do Rambo tem uma frase tão marcante quanto a frase que o Dante escreveu na Divina Comédia Deixai toda esperança, vós que entrais que era uma das inscrições na Porta do Inferno e aqui, logo no início do livro, o Rambo escreve que uma noite sentei a beleza em meus joelhos e achei a amarga e injuriei-a é de uma força também introdutória para a obra que para mim está ali ombro a ombro com a inscrição que o Dante escreveu coloca no, na sua divina comédia. E como que essa imagem de sentar a beleza em seus joelhos, né, no caso do Rambo, para mim é um tom definidor do que essa obra delirante. É uma obra, inclusive, muito difícil até de se falar sobre ela, porque é um delírio, é um êxtase místico, é alguma coisa que tá, não está no campo do racional, de uma narrativa, de uma história, né, que se conta que tem um começo, um meio, um fim. Né? É um estado de consciência... É, em que se encontram oposições, é, se encontram conflitos, conflitos religiosos, é, civilizatórios, conflitos artísticos, então é uma obra muito intensa, e sempre que a gente está diante de uma obra como essa, que a clareza não é a, o objetivo, né? ele não quer ser claro, ele não quer contar uma história, ele quer extravasar estado delirante, mas não no delírio da falta de lucidez é o delírio de uma explosão artística né? de alguém que se situa numa, numa condição de espaço e de tempo em que ele está ciente de tudo que está acontecendo ele faz parte de todos aqueles acontecimentos mas em algum momento tudo aquilo acontece dentro dele se encontra dentro dele e entra numa ebulição então, não é uma tarefa muito fácil, né, William? Falar sobre uma estação no inferno.
0: Não, não é nada fácil. Mas até uma coisa interessante, é, eu me referi um pouco antes com relação a essa passagem do tempo, por isso que eu falo que essa estação no inferno é uma tradução melhor, porque se a gente for pegar exatamente o início desse livro, né, existe só um parágrafo antes dessa frase que você disse, eu estou aqui com o um livro aberto, ele começa a estação no inferno da seguinte forma, antigamente, se bem me lembro, minha vida era um festim na qual todos os corações exultavam, na qual corriam todos os vinhos. Uma noite, sentei a beleza em meus joelhos e achei amarga e injuriei-a. É isso que você está falando. Ele tem um, um, um fato histórico de antigamente, né, começa no passado, e tem um, um, um momento decisivo de passagem. Nessa noite, existe uma ruptura. E para a gente começar a abordar um pouco dessa ruptura, tem uma frase do Rambo que eu acho genial, dentre milhares de frases do Rimbaud. Essa busca que aí, assim, eu já falei aqui um pouco sobre Dante, a gente falou sobre o Baudelaire como uma influência muito grande, né um, um deus, assim, realmente o Baudelaire, esse inventor da modernidade, se podemos assim dizer. Mas é a história da liberdade livre, do espírito livre. E aí ele, esse escritor francês, o Rambo vai se aproximar muito do Nietzsche, do Zaratustra, do Nietzsche. Então a frase do que é a seguinte, ele fala assim: o que é que, embora livre por essência, busca sempre libertar-se? Quer dizer, existe sempre uma necessidade assim, de, de se opor, de, de transgredir. O poético é, é essa liberdade, e não se tornar isso ou aquilo, mas ser a face do nada, essa transfiguração, né? se, se transformar com o tempo. Então, assim, essa, essa parte mitiana em que ele quer ser poeta, mas trabalha para se tornar vidente. Isso, para mim, assim é de uma riqueza. E aí, assim ele emenda numa carta, né? ele escreve uma carta para o professor dele, que eu acho interessante, que ele fala assim, é falso dizer, eu penso. Isso ele escreveu aos 16 anos, para o professor dele. Dever-se-ia dizer, pensam-me. Perdão pelo jogo das palavras. Eu é um outro. A história do, do eu é um outro, né? Não tem nada a ver, tipo assim, dele ser um outro eu, né? um outro alguém, não. Pelo contrário, é a multiplicidade, a polifonia, a polaridade do eu. Antes do Freud, ele ensina que o eu não é o senhor da própria casa. uma coisa muito forte que a gente vai vendo no Estação do Inferno, assim como ele se cumpre como um ser assim absolutamente moderno, né? Ele redescobre a fala, ele postega a questão todo do divino dentro do, do livro ali, preconiza que o eu é um outro, né? mas ele pulveriza esse outro em ninguém, esse eu em ninguém. É um livro de uma, de uma riqueza muito, muito forte. E a gente já falou aqui da parte do, do Dante, do Nietzsche, do eu ser um outro, Queria ser poeta, mas se tornou um vidente. Esse desregramento dos sentidos, que é toda uma parte onde... É, aí sim o
1: poeta vai se fazer vidente, por esse desregramento. Eu acho muito difícil pensar esse livro, ou sentir esse livro, talvez seja uma expressão melhor, sem absorver, de fato, essa proposição de injuriar a beleza. Muitos vão fazer uma leitura que aqui ele está se contrapondo ao parnasianismo. Eu não consigo é, imaginar esse livro sem uma reflexão bastante profunda dessa frase como uma proposição muito séria, séria no sentido de madura, inclusive né, para um jovem né, de 19 anos, como a gente colocou aqui. Mas é de uma força isso, você ter uma consciência da arte, uma arte de uma iconoclastia tão profunda como essa. A beleza que vinha sendo e vem sendo, de alguma forma, cantada, louvada, como a grande referência da arte. Ele vai dizer, não, a, a arte precisa injuriar a beleza. E, a partir desse momento, se abre ali um fluxo de consciência, um delírio, um êxtase cativante para quem lê quase que a gente entra junto dessa situação vertiginosa que ele propõe nas páginas do livro, mas para mim o início todo está aí, né? em destruir a beleza. Mas não é destruição no sentido niilista, é a destruição no sentido de libertação, para que algo novo surja a partir disso. E essa destruição ela começa né, com a beleza aqui nesse trecho, mas ela vai em direção a outros pilares, inclusive da civilização europeia. Né? Você citou muito bem essa questão do selvagem, como se ele estivesse buscando algo que fosse mais genuíno do que esse verniz civilizatório europeu. E aí ele parece que essa imagem do selvagem é uma tentativa de uma busca de uma humanidade mais genuína. É uma busca muito profunda que eu vejo, nesse êxtase dele, né, de tentar pensar, inclusive, uma, uma outra possibilidade de civilização que não seja essa civilização europeia. Em vários trechos do livro, a gente vai ver é, referências ao paganismo, referências a uma, uma ideia de espírito humano que se contrapõe a uma racionalização. Ele vai usar muito a palavra espírito, né, como se o espírito fosse uma dimensão mais... Genuína da nossa existência, como se expressasse uma parte mais original do humano, em detrimento da razão. Para mim, isso tudo está no início com a injúria à beleza.
0: Eu concordo contigo. Eu acho que quando ele injuria a beleza, quando ele senta a beleza em seu colo e acha amarga, né? É um momento de ruptura, porque mais para frente no livro ele vai falar uma coisa assim: não amo as mulheres. Sabemos que o amor está por ser reinventado. Então, é toda uma ressignificação dos signos. Ele até continua falando assim, não, já não pode, já não posso desejar uma posição segura. Alcançado o coração é beleza são postos à margem. Toda uma necessidade assim de ruptura, de não aceitar aquilo que está sendo definido. Essa postura do, do, do Rambô, essa rebeldia, essa selvageria dele, no bom sentido da palavra, né, vai ter sempre... Essa coisa assim, de abandonar tudo que estava se agregando à literatura História, sentimento, política, homem, sociedade É uma ruptura de, com as formas estabelecidas mesmo assim uma reinvenção do mundo todo É admirável o mundo novo que está sendo feito ali Nessa estação do inferno E logo onde que vai ser feito esse mundo novo? Né? Logo onde vai ser reinventado o amor? Né? Logo numa estação do inferno Ele começa a encontrar todas essas belezas até porque tem uma parte do livro que ele fala, ela foi encontrada que a eternidade é o sol né dissolvido no mar, é algo assim. você vê que tipo assim existe todo um momento é, no livro de uma fluidez né, de, de passagens de felicidade, passagens de vida, de estação né como um eterno retorno das estações, mesmo assim, como se fosse uma periodização na, sazonal mesmo. as coisas elas têm uma, uma data para iniciar para acabar, então, a estação do inferno é uma meditação sobre a vida como um espírito livre, um corpo assim, uma música dentro do corpo, um estado de felicidade que vai estar sempre se antecipando da morte com a certeza de meditar sobre o tempo, o escoamento desse tempo.
1: William, inclusive, tem uma passagem que eu acho que é muito significativa dessa intensidade e eu gostaria até de fazer uma referência também a esse sentimento não consigo parar de pensar que se trata de uma obra muito intensa, em que ele se expõe de uma forma muito crua, muito sincera. Tem uma passagem que ele fala assim o tédio já não é o meu amor as cóleras a libertinagem, a loucura dos quais conheço todos os impulsos e todas as consequências todo o meu fardo está deposto. Apreciemos sem vertigem a extensão de minha inocência. Eu acho essa imagem de alguém que se expõe tão cruamente, tão vigorosamente ser relacionada com a inocência, eu acho muito bonita e significativa desse movimento que ele experiencia através dessa obra, que é se expor da forma mais genuína que ele pode. É, expor o seu verdadeiro espírito, né, para usar uma palavra que ele várias vezes remete a ela. Então, essa passagem, para mim, ela muito importante por causa dessa questão de se expor dessa forma é se expor em sua inocência, não inocência no sentido poeril né? mas a inocência da transparência ou de se buscar uma uma existência que ficou soterrada sob várias camadas religiosas, civilizatórias e tudo isso, né? então para mim essa passagem é muito bonita, muito forte no livro eu concordo, Fábio. É,
0: o livro ele, ele é assim. A gente já falou aqui com, com o nosso ouvinte. Ele tem um início maravilhoso dessa história da passagem do tempo, antigamente, uma noite, né? Está falando aqui da, desse trecho do mau sangue que é fortíssimo. Tem é uma abordagem de Jesus Cristo como sogro também, numa continuação logo em seguida que é bem interessante. A gente abriu o programa com uma parte que é do, do, do trecho de Delírios. O livro está composto de dois trechos de Delírios. Delírios 1 e Delírios 2. E eu, particularmente, eu gosto muito dessa parte de Delírios. assim, Porque eu acho que ela vai abordar a essência da obra cambodiana. Que é esse desregramento dos sentidos na, nessa história dele falar que inventou, que descobriu a, a cor das vogais. É de uma intensidade né tipo assim inventei a cor das vogais a ah, negro é branco e vermelho o azul o verde, esse delírio mesmo assim da, da, da dessa alquimia do verbo assim né na verdade tem uma origem no vazio sabe é o corpo do, do poeta é o corpo do homem ali Jean nicolas Arthur Hambau que está descobrindo todas as potências de todos os elementos da linguagem, buscar essa sensação de cores assim num sentido muito íntimo e de, de primeira pessoa. O que eles sempre chamam né, de alquimia do verbo vai compreender muito bem esse esvaziamento do signo verbal. A atividade poética para o Rambo vai guardar um espectro de irracionalidade. E aí você tem toda a alquimia do verbo com o desregramento do sentido sempre cadenciando. Porque se o desregramento dos sentidos que está explicado lá na carta do Vidente é uma formulação estética, né, no, no sentido mas do ponto de vista artístico eu acho que a proposta do Rimbaud ela vai pretender atingir não somente a literatura mas principalmente, essencialmente a vida e aí o poeta ele reconhece a desordem existente na realidade concebida pelo humano pelo parnasianismo, por toda essa história de sentar a beleza no colo de uma ausência de significado das coisas e aí a conclusão que aí a obra tenta fazer uma, uma redescoberta, né? uma reinvenção. É preciso mudar a, a humanidade, reinventar o mundo, reinventar o amor, como ele mesmo disse, a gente falou aqui mais cedo, né? Então tem que ter um ato de abandono de passado, assim, uma ruptura com o passado, mas assim, o que me causa muito espanto, né? Como uma pessoa com menos de 20 anos, ou quase 20 anos, vamos falar assim se aventurando na literatura, ele escreve desde muito cedo, você tem cartas com 16, 15 anos, faz dessa literatura uma, um, um caldeirão mágico de alquimia verbal, né? vai deixar ela para sempre, vai renunciar à poesia e vai começar a atuar como uma comerciante na África, né? como se ela nunca existisse. É, se existe provocação maior, se existe um, um, uma liberdade de espírito maior do que essa, eu
1: desconheço. Sabe, sabe? É, eu vejo até como uma obra tão imersa numa catarse, que essa libertação, se é que vem uma libertação depois, né? Esse estado é tão confuso também que a gente não sabe o depois. O que ele está retratando aqui é a estação, e é ela que importa. É essa Exatamente. passagem pelo inferno que importa. O que vem depois não nos diz respeito, é, não nos cabe nesse momento, né, ao ler essa obra. Tanto que ela é curta, né? É. Mas ela dá conta dessa passagem. O que vem depois a gente não sabe. Pode ser tão assustador quanto essa passagem, ou mais assustador. Não nos cabe aqui é, pressupor que haja uma, um amadurecimento, um reencontro com uma essência perdida, qualquer coisa assim. Mas o forte dessa obra do Rambo é como ele expõe eles esse combate, inclusive ele vai dizer né, que esse combate espiritual é tão brutal quanto a batalha dos homens. É uma frase bonita, né? forte. É. E é um combate em que a gente tem exércitos arregimentados, aí, vamos dizer assim, que são polos que estão no coração de um conflito de civilização. né É o Oriente e o Ocidente, que foi uma coisa que a gente ainda não comentou, mas que aparece muito. É o Oriente e o Ocidente, a sabedoria e a ciência, o espírito, a razão. Estão todos se confrontando nessa obra do Rambu, né E o espaço do espírito humano é o espaço onde se dá esse combate. E é um combate ao qual, no caso do Ramboa, não foi possível fugir. Para mim, essa obra assim, é um, como se fosse uma noite de delírio e mergulho nos recônditos do espírito. E ali é uma visão muito crua da Europa, de uma Europa que para mim decadente já cansada. Aquela imagem do aristocrata empoeirado.
0: É verdade. E, e assim e aí jamais ao final né do da obra né. Tem é aquela parte que a gente já falou aqui né, é muito muito bonita. Ela foi achada que a eternidade é um mar misturado ao sol. É de uma força poética de, de imagem né. Eu sempre falo com os amigos, quando eu comecei mais tardiamente escutar o Kazuza, aquela música O Tempo Não Para, quando eu falo, quando o Cazuza fala disparo contra o sol, ele está numa alma rambodiana, sabe? É um ato rambodiano de rebeldia e de ruptura.
1: É, sem dúvida, William. Está muito nesse espírito. Aliás, o Rambo vai servir como um, um modelo né, de uma, uma intensidade rebelde, quase que de uma existência meio maldita para o século XX. Né? Ele abre as portas aí do século XX nesse sentido também. Né? Um louco, delirante, né? um louco no sentido daquele que se propõe a enxergar o mundo a partir de outra perspectiva.
0: E só uma coisa que eu já estava me esquecendo de falar, quando você fala do mau sangue, tem uma parte ali no livro que ele fala sobre uma dança, dança sabá. É de uma força assim, pagã, essas imagens que o Rambo cria eu aproximo muito ele do Nietzsche. Assim. Dez anos antes, exatamente dez anos antes, o livro é de 1833, o Rambo faz Uma Estação no Inferno. Porque em 1833, Nietzsche escreve Assim Falou Zaratustra. E eu acho que esse espírito livre, né, da, da liberdade livre, da, da quintessência das coisas, de sorver as coisas, estão nos dois personagens.
1: É verdade, eles têm muito em comum, né, William? Como o Nietzsche falava né, de se filosofar com o martelo, eu vejo nessa busca do Rambor uma destruição redentora. Tanto ele quanto Nietzsche querem destruir, sim, mas a destruição como possibilidade de algo novo, de uma nova descoberta, mesmo que os dois não queiram propor exatamente o que é isso, porque me parece que é muito mais... Uma busca pessoal por esse novo, por essa redescoberta, talvez nem a palavra novo seja muito bom, mas por uma redescoberta, né? porque de alguma forma eles estão fazendo genealogias, ou seja, eles estão buscando origens. Verdade, Fábio.
0: E aí, para eu encerrar da minha parte aqui, para reforçar a minha. não é minha, né? Até porque não é minha ideia, a gente estuda isso, tem vários autores que falam sobre isso. Mas para reforçar a ideia da passagem do tempo numa estação no inferno, por isso que a gente está falando o tempo todo que o nome do livro que a gente está aqui abordando pode parecer apenas uma, um exercício de linguagem, mas não, a gente está reforçando essa história de ser uma estação no inferno como estação no sentido de passagem do tempo. Que nem eu falei, ele começa com antigamente, no parágrafo seguinte ele abre com uma noite e o último trecho de, de negrito, né, Que a gente está falando, mau sangue, delírios, 1 um e 2, é, é um trecho chamado Adeus e ele fala, o outono já o outono já é, realmente é esse eterno retorno dos ciclos que tem que se terminar para se começar algo novo, para se fazer algo novo assim é um, uma capacidade que eu acho da vida mesmo, de se reconstruir então é que nem você falou é, ele destrói mas não é uma destruição niilista muito pelo contrário, nessa destruição está o tempo todo sendo feita uma construção de algo
1: totalmente novo. Isso talvez seja a eternidade.
0: Maligne de chance, maligne de chance, tu marcheras, qu'est-ce que t'en penses?
1: Ce que j'en pense, quelle importância, c'est é tout ce que j'aime. Ta linda revanche, ta linda revanche.
0: Seja talvez esse regramento dos sentidos, é, seja essa capacidade do eu ser um outro, essa polifonia dos eus que existe dentro da gente, da gente nunca ser o mesmo, né? Seja sempre a mesma pessoa, mas não seja sempre o mesmo, né? Não é o fato de você se tornar outro, mas é o fato de você se reconhecer que o seu eu não mora dentro da sua casa, né? Eles São vários, né? Tem vários eus. né? É a forma como começa esse último capítulo né? do Adeus, o outono já. Parece ser uma coisa da atuação das folhas caindo, né? o cumprimento de um ciclo. O livro acaba. É... é interessante que ele fala, né? Vila longe o inferno das mulheres. E ser me há dado possuir a verdade, numa alma e num só corpo. Ele falando que eu é um outro, né? tipo assim, parece que existe toda uma rarefação do eu para depois ter toda uma condensação. É um fluxo mesmo assim, de forças, energias, seres, entidades que vão se convergindo para congruir num ponto só.
1: Para encerrar minha leitura, eu gostaria de fazer uma menção muito rápida aí também a essa passagem, essa frase final: né? Ser-me-á dado possuir a verdade numa alma e num só corpo. Aqui está a síntese da maior batalha que todos nós passamos, né? que é a batalha do corpo e da alma. E aqui ele busca a síntese final, né? Que sejamos capazes né, de viver, de encontrar a verdade numa só alma e num só corpo. Exatamente. Até
0: porque, é, às vezes, a verdade está na alma, mas ela está em divergência do corpo, né? Existe, às vezes, não um casamento, e sim rupturas entre alma e corpo, né? Mas o Blaise Pascal ele tem uma frase que eu acho fantástica, que não tem nada a ver com a situação não, mas me fez lembrar, se você me permite, eu gostaria de falar. Ele fala uma coisa interessante, fala que quando a gente morre, a alma chora essa maravilha que é o corpo.
1: Hora da dica, né, William?
0: Hora da dica, né, Fábio? Quer começar falando a tua
1: dica? Eu deixo aqui como sugestão de leitura também Flores do Mal, do Charles Baudelaire, que é o grande, a grande inspiração para o Rambô, na minha visão, essas duas obras sintetizam esse momento, sintetizam o espírito desses dois grandes poetas, né? sintetiza quase que o espírito de uma época, eu diria, né? o espírito dessa época para mim se reúne nessas duas obras.
0: Bom, excelente sugestão. Eu, eu acho e, e outra coisa, assim, eu concordo contigo, sabe? Eu acredito que essas duas obras, e talvez Ulisses do Joyce e Em Busca do Tempo Perdido do Proust sejam as maiores obras dos últimos 200 anos, vamos falar assim. Muito boa dica, Fábio, gostei. Bom, do meu lado, eu tenho três dicas, Fábio. É, minha primeira dica é para quem quer conhecer um pouco mais sobre a obra do Rambo, ler um livro traduzido, que é uma, uma compilação de poemas do Rambo, uma tradução feita pelo Ivo Barroso, que é o livro Iluminações. É, uma segunda dica seria o filme O Demônio das Onze Horas ou Perro Le de Jean-Luc Godard que foi baseado no Estação do Inferno do Arthur Rimbaud. tem todo esse espírito de liberdade e de ruptura eu acho que é muito interessante, recomendo demais, um, um dos melhores filmes da história do cinema e por fim, é um livro lançado pela Nova Fronteira em 2007 chama Rambo na África Os Últimos Anos de Um Poeta no Exílio de um escritor britânico chamado Charles Nicol, que ele vai fazer até percorrer os caminhos pelo qual o Rambo passou e tentar narrar para o leitor como que foi essa experiência do Rambo na África. Agora, para a gente encerrar mesmo, Fábio, eu, eu acho o seguinte, a gente que tem um, um gosto de cultura pop, né, de música pop, né, Like a Rolling Stone, do Bob Dylan, na hora que ele fala Like a Rolling Stone with no direction home, para mim, é bem
1: Arthur Rambô. Bem, então, eu acho que é isso, né, Fábio? Perfeito, William. Aproveito, então, para deixar né, a dica também para os ouvintes que assinem o feed do podcast Tempo Redescoberto nas mais diversas plataformas, Spotify, Apple, Google. Continuem com a gente, comentem, né? A gente tem um perfil no Instagram também, Tempo Redescoberto. Então, Coloque um comentário inicie um diálogo com a gente também por meio desses canais, né, William? A gente busca muito essa interação. Isso daqui é um bate-papo que não termina aqui. E deve continuar por essas outras mídias. A gente deve aproveitar esse lado útil das redes sociais de aproximar. Então, deixo um grande abraço. Um abraço, William. Um abraço para o nosso querido ouvinte. E até o próximo episódio.
0: Grande abraço, Fábio. Abraço para o nosso ouvinte. E é isso que você falou. Aqui, na verdade, não é um ponto de chegada, um ponto de partida.